0: Komm, heiliger Geist, erfülle unsere Herzen jetzt und lass uns diese Sehnsucht nach dieser Pracht und Fülle auch erkennen, dass es nicht diese äußere Macht und Herrlichkeit und Fülle häufig ist, sondern dass sie die unscheinbare Liebeskraft Gottes ist, die diese Vollmacht Gottes in uns ausdrückt. Dafür danken wir dir und bitten dich, dass du uns jetzt diese Tage, diesen Vortrag und alle Vorträge segnest, dass wir diesem Geheimnis, Deiner Liebe immer näher kommen. Dafür danken wir Dir und loben und preisen Dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. So, meine Lieben, große Freude, mit Ihnen hier im Haus und mit Ihnen zu Hause über Regina Pazis oder mit dem, im YouTube mit Ihnen verbunden zu sein. Die Heilige Messe, Geheimnis des Glaubens, so sollen diese Tage überschrieben sein. Wir wollen uns ein wenig darauf einlassen, wie, ähm, wir eigentlich Messe feiern können, was passiert da eigentlich? Äh, ich habe mir überlegt, äh, ich glaube, dass ich vielleicht schon, äh, ich habe es neulich mal ausgerechnet, weil sie zahle ich Zahl mir ganz genau so 20.000 Messen schon zelebriert habe. Und die Idee ist ja immer, wenn man bei der Primiz sagt, ein alter Priester, du musst immer die Messe so feiern, als ob es die erste und die letzte ist. Und es ist ja die Frage, ist es dann Routine? Oder ist das eben wirklich auch in dieser Schlichtheit dieses Geheimnisses, diese Erfahrung, dass der Herr wirklich da ist? Als junger Vikar habe ich immer den Eindruck gehabt, dass alle Menschen, die in der Kirche sind, viel mehr über die Heilige Messe wissen als ich, weil ich ja noch ganz jung war. Und so habe ich heute auch manchmal den Eindruck, und Sie, liebe Schwestern und Brüder, auch zu Hause, wahrscheinlich sind viele von Ihnen viel länger und viel öfter schon in der Heiligen Messe gewesen als ich. Und so haben Sie ganz viele Erfahrungen. Und ich würde Sie einladen, auch in diesen Pausen zwischendrin mal zu überlegen, welche Erfahrungen, und jetzt nicht als erstes gleich die alle negativen, da könnte ich auch manche beitragen, äh, sondern welche Erfahrungen habe ich, äh, wo ich äh, wirklich äh, mir denke, ja, da habe ich den Herrn erlebt, oder das war für mich eine besonders eindrückliche Erfahrung, wir würden es hier dann im kleineren Kreis heute Nachmittag vielleicht mal austauschen. Das geht jetzt mit Ihnen leider übers Radio nicht. Aber wir hier im Regina Pazis sind eben mit einer fröhlichen Gruppe von Menschen da, die diese Exerzizien hier mitmachen. Die haben auch die Gelegenheit, dann in die Anbetung, in die Kapelle zu gehen. Ich ermutige Sie zu Hause, die die Exerzitien wirklich als Exerzitien mitmachen wollen, machen Sie möglichst wenig Alltägliches, was notwendig ist. Nur das, was notwendig ist, aber alles drumherum lassen Sie vielleicht sein, auch den Fernseher, das Handy oder sonstige Dinge, sodass Sie sich auch auf diese biblischen Texte einlassen können. Man kann natürlich auch die Vorträge sich irgendwann runterladen und sagen, ich ähm, höre Sie mir mal geballt an, also so wie Sie können und mögen. Darum ist ja auch diese Tage mit den Gebetszeiten, die übertragen werden, gut ausgefüllt. So kann man das schon auch als geistliche Tage nehmen. Die Kirche kennt ja die Quatemberzeiten viermal im Jahr, so drei, vier Tage ganz bewusst sich zurückzuziehen in diese Stille hinein. Und so könnte das jetzt auch möglich sein. Ich werde immer auch einige einzelne Bibelstellen benennen, sodass Sie auch zu Hause oder Sie hier entweder Ihre Bibel schon dabei haben können oder Sie eben auch danach dann zu, die Bibelstellen nochmal lesen, sodass Sie auch vertrauter werden mit Ihrer Heiligen Schrift, aber eben auch wirklich wissen, es ist nicht einfach nur Geschwätz vom Pater, sondern es ist auch Biblisches, was wir da hören. Und so wäre vielleicht die erste Frage, warum eigentlich Gottesdienst? Warum feiert die Kirche Gottesdienst? Warum feiern Menschen Gottesdienst? Warum gehen sie in den Gottesdienst? Und ähm, da ist es natürlich so, wenn wir vorher gesungen haben von dieser Größe und Stärke und Macht und Herrlichkeit Gottes, wenn wir also sagen, Gott ist wirklich der Herr des ganzen Universums, der hält alle Sterne, Galaxien und sonstige Dinge in, am Laufen, in seinen Händen, hat sie geschaffen, und eben uns Hansel auch, dann zu entdecken, also der ist ja so großartig, ihm gebührt Lob und Ehre und Dank. Ja wenn ich weiß, dass ich nicht aus mir selber heraus in diese Welt gekommen bin. Ich bin nicht durch einen Urknall in diese Welt gekommen oder aus Versehen hineingepurzelt, sondern weil Gott mich, jeden Einzelnen von uns, gewollt hat, dass er in diese Welt kommt. Es gibt keinen Menschen, der zufällig in diese Welt gekommen ist. Vielleicht der ein oder andere hat die Eltern überrascht, die das vielleicht nicht so beabsichtigt hatten, aber der Trost ist eigentlich, egal was deine Eltern oder die Erzeuger in diesem Moment gedacht haben, der, derjenige, der dich ins Leben gerufen hat, hat auf jeden Fall gedacht, dass er dich liebt und jetzt will. Und deswegen können wir sagen, es ist eigentlich ein Akt der Gerechtigkeit, dass, wenn es ihn wirklich gibt, dass ihm auch, das gebührt, was ihm zusteht, nämlich die nötige Ehre, der nötige Dank, auch der nötige Lobpreis. Wenn man diese prachtvollen Blumen hier zum Beispiel sieht oder draußen jetzt auch im Garten alles, äh, auch herrlichstes Wetter bei uns hier im Süden, im Allgäu, ähm, dann kann man nur sagen, ähm, man verfällt im natürlichen Sinne eigentlich in Staunen und sagt, wie großartig muss eigentlich Gott sein, dass er diese Fülle und Schönheit wirkt Und wenn wir jetzt am Anfang Oktober das Erntedankfest feiern, dann ist das eben auch so ein Zeichen, wir sind uns bewusst, es ist unverdiente Gnade, was wir da erleben. Und deswegen ist ein wesentlicher Aspekt, dass wir sagen, wir wollen Gott Danke sagen. Das ist interessant, auch im griechischen Eucharistein ist ja Danksagen, also die Eucharistiefeier, die heilige Messe, ist eine dankfeier und das wäre zum beispiel ein aspekt den sie sich überlegen könnten was bringe ich als dank eigentlich alles mit in die heilige messe für was möchte ich da alles danken wie bereite ich mich davor wir werden auch in den tagen noch mal diese themen haben wir werden immer ein bisschen äußere formen der heiligen messe betrachten und innerer vollzug, und das so durch die Tage abwechselnd bis am Samstag dann versuchen hinzubekommen. Und da ist eben auch ein Aspekt, wie ist es mit meinem Dank bestellt? Ja? Kann ich tatsächlich dem Herrn Eucharistiefeier ja, äh, geschehen lassen? Bring, danke ich? Ähm, oder komme ich, was mache ich da eigentlich? Und das würde ich Sie einladen, in den Zeiten auch zwischendrin, zwischen den Vorträgen oder so, sich heute auch nochmal wirklich zu nutzen, was mache ich eigentlich wirklich, wenn ich zur Messe gehe? Was habe ich da für Gedanken? Warum gehe ich da hin? Was sind meine Gründe? Wie erlebe ich es zwischendrin? Mein Tun? Also gar nicht so sehr zu überlegen, was macht denn der Pfarrer oder die Ministrant oder die Musik. Vielen Dank, Johannes, für die schöne Musik, die Sie uns da immer bereiten, äh, sondern ähm, eben, was mache ich eigentlich in der Messe? Ja? Und da kann man ja ganz unterschiedliche Gedanken haben. Ich muss gestehen, dass ich manchmal äh, ganz furchtbare, schreckliche Gedanken während der Messe habe wenn wir gerade Musik hören, ein kleiner Seitenhieb auf die Musik, nicht die heutige, das nicht, sondern die meisten Organisten zeigen die Liednummer dann an, wenn es einen wesentlichen Aspekt des Austausches der Menschen mit dem Priester gibt, der Herr sei mit euch, erhebet die Herzen. Und da erheben die meisten Leute jetzt das Gotteslob, weil da der Organist jetzt das reindrückt. Er hat schon die ganze Gabenbereitung Zeit, da tut er es nicht, weil das könnte seine Musik stören, aber den wesentlichen Teil des, des gemeinsamen Vollzuges des Lobpreises wird erhebend die Gotteslobe gemacht. Und da muss ich gestehen, muss ich immer, ich fall immer wieder in diese Falle hinein, dass ich da schlechte Gedanken habe. Ich tue sie jetzt nicht genauer <lacht> zeigen, sonst gehen Sie gleich alle wieder oder schalten das Radio ab. Also, sich zu fragen, was, wirklich mal zu fragen, was mache ich denn da eigentlich? Ich hatte neulich auch jemand, der war jetzt 14 Tage in irgendeiner Region, wo es weit und breit keine Heilige Messe gab. Und er sagte mir, ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwie vermisst habe. Er konnte es nicht sagen, ob er es vermisst hat, dass er zum Beispiel am Sonntag oder geht auch am Werktag, sonst in die Kirche, nimmt auch einen gewissen Weg auf sich, aber er sagt, ich, eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich es vermisst habe. Also auch daher ist es gut, sich einfach mal zu reflektieren, was mache ich und was passiert da in mir und was mache ich da, nicht ich zur Messe gehe, weil ich glaube, je ehrlicher wir damit umgehen, mit uns selber und mit unserem Verhalten, umso mehr ähm, ist es da auch äh, gut, da vielleicht neu aufzubauen. Jetzt haben wir gesagt, also wenn es Gott gibt, steht ihm auch das zu, was ihm gebührt. Und da gibt es als Anfang, und so möchte ich auch diese Exerzitie mit Ihnen beginnen, diesen prachtvollen Psalm 24, Lied beim Einzug ins Heiligtum, Psalm 24. Und das wäre auch eine Hausaufgabe, die ich Ihnen gleich mitgebe. Sie könnten auch zum Beispiel heute Mittag oder den Tagen diesen Psalm 24 so umschreiben, wie sie eigentlich gerne möchten zum Einzug ins Heiligtum, zum Einzug in die Kirche, in den Gottesdienstraum, was sie da eigentlich dem Herrn sagen möchten. Psalm 24, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn auf Meere gegründet, ihn über Strömen befestigt. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der reine Hände hat und ein lauteres Herz, der nicht betrügt und keinen Meineid schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Heil von Gott, seinem Helfer. Das sind die Menschen, die nach ihm fragen, die dein Antlitz suchen, Gott Jakobs. Ihr Tore, hebt euch nach oben, hebt euch, ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr stark und gewaltig, der Herr mächtig im Kampf. Ihr Tore, hebt euch nach oben, hebt euch, ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Dieser Einzug ins Heiligtum, so singt das Volk Israel. Die Kirche hat das im Invitatorium, im Stundengebet der Kirche, morgens als erstes Wort hinein in diesen Tag auch. Und da ist es schon nochmal interessant, wenn die Kirche in den morgendlichen Ruf hineinruft, dann eigentlich auch zu fragen, ist denn das Heiligtum letztendlich nur der Kirchenraum oder ist das nicht auch schon morgens dieser Ruf, einzuziehen ins Heiligtum des Herzens, in dem Gott wirklich gegenwärtig bei dir ist, du bist ja Tempel des Heiligen Geistes, und wir da letztendlich rufen, ihr uralten Pforten der Festlegung, ihr uralten Pforten der Sünde, ihr uralten Pforten, die mich hindern zu glauben, dass es gut ist, dass es mich gibt. Ihr Pforten oder ihr, ihre, ihre Mauern, könnte man auch sagen, die mich hindern zu leben. Hebt euch, denn es ist der Herr der Herrlichkeit da. Dem will ich begegnen, dem will ich grüßen. Also da merken wir, es ist so ein, wirklich äh, sich bewusst zu machen um wem zu wem gehen wir jetzt eigentlich ja ähm, früher konnte man, sehr schön immer das, äh, konnte man immer sehr schön ähm, die äh, Königin Elisabeth äh, erwähnen. In, über Jahre hinweg konnte ich da immer sagen, stellen Sie sich vor, Sie werden jetzt bei der, Ihrer Majestät der Königin eingeladen. Wie lange überlegen Sie sich, was Sie anziehen, was, wie tut man da, äh, was sagt man da, wie verhält man sich da, was macht man eigentlich da. Man freut sich und ähm, man, äh, man äh, bereitet sich vor. Und ähm, dann ähm, ist man natürlich ganz anders aufgestellt äh, mit in dieser Erwartung, äh, als wenn man einfach hinschlappt, heißt, Gemal ja, Schwind in den Kirch Oder wenn Leute sagen, Herr Pater, können Sie nicht noch so eine kurze Messe feiern? Eine kurze Messe? Okay. Ja? Äh, oder so? Dann weiß man eigentlich, wem begegnen die da eigentlich? Ja? Ja wir springen mal schnell zur Königin rein, zack, wieder raus, ja, würde auch niemand tun. Ja, ja gut, also dieses einmal, dieser, dieser Psalm 24 und ein nächstes, was ich mit Ihnen gerne voranstellen möchte, es, ich fände es total interessant, mit Ihnen in den Austausch zu treten, ähm, wie erzählst du einem 15-Jährigen, warum du in die Messe gehst und was da geschieht? Ja, das wäre auch spannend. Ja. Und für mich ist nicht nur, weil es äh, mein ähm, Professtag äh, ist, äh, sondern äh, weil die Emmaus-Jünger mir schon von der von meiner Einkleidung her. Eine Freundin von mir hat mir zur Einkleidung ein prachtvolles Bild von den Emmausjüngern gemalt. Und diese beiden begleiten mich. Und ich habe festgestellt, dass eigentlich die Geschichte der Emmausjünger eine Zusammenfassung der Heiligen Messe ist. Darum lese ich Ihnen jetzt Lukas 24 ab Vers 13 vor, sie kennen es alle, aber sie können auch schon beim Hören einfach mal einhören, aha, das hat was mit Heiliger Messe zu tun, was sagt es mir da und ähm, schauen wir mal, was die zwei uns zu sagen haben. Lukas 24, ab Vers 13, am gleichen Tag, also an diesem Ostertag, waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was ich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete, bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber nicht nur das, auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr und sie sagten zueinander, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss. Doch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Soweit einmal, liebe Schwestern und Brüder, die Geschichte der Emmaus-Jünger aus Lukas 24. Was ist da passiert? Diese Emmausjünger, die sind also frustriert, entsetzt, schockiert, Dramatisiert, traumatisiert könnte man vielleicht sogar sagen, ihre ganze Hoffnung hatten sie in diese Person Jesus, den sie als Messias erkannt haben. Und jetzt erleben sie also, es ist alles aus. Tot. wie geht es jetzt weiter? Auch die Angst, selber gesteinigt oder was auch immer zu werden, weil sie ja Jünger von ihm waren. Und was macht man in der Regel, wenn es einem mies geht? Man rennt davon. Man versucht es möglichst weit weg. Mit dem will ich allem nichts zu tun haben. Also diese Burschen ziehen los und gehen erstmal weg. So könnten wir sagen, die sind also eigentlich ähm, auf der Flucht. Und da hören wir, dass Jesus sich ihnen zugesellt. Und er sagt nicht, ihr Deppen, ich bin's Sondern er fragt, was ist denn los bei euch? Und so können sie erzählen, was eigentlich alles an Schändlichem passiert ist. Und so können wir sagen, das ist praktisch der erste Teil der Messe, haben wir erleben wir jetzt gerade. Ja? Wir kommen von diesem Alltag, von zu Hause, wir gehen weg vom Geschäft oder von der Arbeit oder von was auch immer und gehen weg, um irgendwo anzukommen und dort können wir letztendlich benennen, dass was alles schiefgelaufen ist. Die sagen bei den hohen Priestern, aber auch bei sich selber, sie haben ja auch nicht geglaubt, dass das ihn so gewollt ist von Jesus. Sie haben es ihm wohl erst verkündet hat vorher, wir immer wieder mal hören wir diesen Petrus, das darf nicht passieren. Und Jesus sagt, weiche Satan, das ist nicht, was Gott will, das ist das, was die Menschen wollen. Also wir sind mitten im Schuldbekenntnis und dann erzählt der Herr ihnen anhand der Schriften, dass alles hat so geschehen müssen. Er erzählt also, er liest praktisch die Lesung vor und das Evangelium vor und den Psalm vor und sagt, schau mal, so war das und so ist es sinnig, dass es auch geworden ist. Und da sind wir also bei dem ersten Teil, so können wir sagen, dem Wort Gottesdienst. Sie kommen an, benennen, wir haben es vorher schon mal gesagt, was bringe ich eigentlich alles mit, sie benennen das Drama ihres Alltags, ihres Lebens ihre Enttäuschung, all das, auch ihre Schuld, dann machen sie sich doch auf, ihm zuzuhören. Und das finde ich so beeindruckend. In dieser größten Not ihres Lebens, kann man sagen, sind sie nicht so verschlossen, dass sie sagen, oh, mir geht es so schlecht, geh weg, ich will nichts von dir hören und nichts wissen, so, sondern letztendlich sie öffnen sich, so dass der Herr sich ihnen schenken kann. Und da merken wir auch, Gott drängt sich uns nie auf. Ja? Sondern Gott bietet sich in seiner Liebe uns immer an. Und wenn wir jetzt in dieses Heiligtum eintreten, dann können wir, wissen wir schon, da ist jemand, der uns alles schenken möchte. Ja? Und wir sind diejenigen, die zum einen zuhören dürfen. Wir werden es in den Tag noch näher hören, was da passiert und zum anderen auch zu sagen, komm, bleib doch bei uns, ihn einzuladen, ja, bleib doch bei mir, komm, komm zu mir rein. Und so erleben wir letztendlich die erste heilige Messe, die der Herr selber nach der Kreuzigung ähm, ähm, feiert, ähm, wir haben das Abendmahl, das ist die unblutige Vorwegnahme des Kreuzesopfers, so sagt die Theologie. Da ist die Erlösung noch nicht passiert. Und jetzt ist die Erlösung geschehen, die Auferstehung wird benannt, aber Sie können es auch noch nicht recht glauben. Und das vollzieht jetzt Jesus. Er bricht das Brot, wie es eben üblich war, und ähm, kommt gleich und im Vers 30 heißt es dann und als er bei ihnen bei Tisch war nahm er das Brot sprach den Lobpreis brach das Brot und gab es ihnen das ist die Eucharistiefeier die Wandlung, das Brotbrechen und er gab es ihnen und dann heißt es und sie, dann gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Also durch diesen Empfang der Eucharistie ist ihnen bewusst geworden, es ist wirklich wahr, Christus ist auferstanden. Er lebt. Und jetzt dieser Frust, ja, Hurra, er ist da, Jesus, Hurra. Und sie sehen ihn nicht mehr. Er ist ihren Augen entzogen. Und das muss geschehen, dass wir eben auch in der Eucharistie Christus begegnen können. Was hätten sie gemacht, wenn sie ihn behalten hätten? Ja, dann wäre er noch nicht zum Vater, zu der Erfüllung ge äh, gewesen. Das heißt, der Herr schenkt die Eucharistie, um dauerhaft bei uns bleiben zu können. Dass er sich dir schenken kann. Ja. Und wir haben ja auch. Ähm, Verliebte Menschen, die sich einander schenken, haben ja die Sehnsucht auch, sich zu vereinigen, nahe beieinander zu sein. Ich habe dich zum Fressen gern, sagen manchmal Mütter zu ihren kleinen Kindern und drücken damit aus, nicht, dass sie jetzt kannibalisch veranlagt sind, das wurde ja den Christen auch viele Jahrhunderte immer wieder vorgeworfen, sondern dass sie diese, diese, ein Ausdruck der Liebe, ich möchte mich ganz mit dir vereinigen. Ja. Und es ist, wenn wir normalerweise Nahrung zu uns nehmen, dann wird aus dieser Karotte wird Mensch, sage ich mal, oder aus diesem Schwein, weil wir es in uns integrieren, wenn wir aber die heilige Kommunion empfangen, da integrieren wir nicht nur Jesus in uns, sondern wir werden in ihn hinein integriert und somit werden wir unserer eigenen Würde und unserer eigenen Gotteskindschaft immer mehr auch eins. Also dieser, dieser Moment, wo die wirklich erleben, boah, wir sind Jesus begegnet. Sie sind so gestärkt durch diese Begegnung, dass sie wieder zurückgehen können dorthin, wo sie hergekommen sind, von dort, wo sie geflohen sind. Und sind auch ihrer Angst letztendlich beraubt, es könnte uns selber an den Kragen gehen. Sie gehen wieder zurück und sagen den anderen, wir haben ihn erlebt. Wir sind ihm begegnet. Und als sie äh, den, äh, das erlebten, da sagen sie auch im Vers 32, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss. Doch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Da sagten diese, der Simon ist das, dem Simon ist der Herr erschienen und sie erzählten. Und das ist praktisch letztendlich dieses Geht hin in Frieden. Ähm, Im Lateinischen heißt es ja missa Est, die Messe ist zu Ende. Es ist also ein Sendungsauftrag, geht hinaus und verkündet und lebt vor allem das, was ihr jetzt gerade erlebt habt. Ja. Die können jetzt plötzlich Zeugnis abgeben von Jesus. Und wir erleben so eine ähnliche Situation nochmal am Pfingsten, im Pfingstsaal, da sind die Jünger wieder irgendwie auch in noch nicht ganz, ganz erfüllt. Und das ist ja auch interessant, dass die Jünger immer wieder mal den Herrn begegnen, den Auferstandenen, und das kein Automatismus ist, dass sie sagen, ist doch klar, jetzt wissen wir es, jetzt geht's los. Sondern sie sind auch mit brennendem Herzen und doch in dieser Sorge, was wird geschehen. Und erst als der Heilige Geist dann über sie kommt, können sie wirklich frohgemut, mutig hinausziehen in die ganze Welt, um ihn zu verkünden. Das heißt also auch für uns ein bisschen tröstlich, wenn wir manchmal aus der Messe herausgehen und uns jetzt nicht gleich trauen, unserem Arbeitskollegen zu sein. Also ich war jetzt gerade in der Messe, das war ja unglaublich. Ich bin Gott begegnet. Ich durfte ihn hören. Und ich durfte ihn empfangen. Das wäre die Wunschvorstellung, sage ich jetzt mal, dass wir die anderen überraschen mit der Erfahrung, wie großartig wir da gerade was erlebt haben. Aber es ist eben auch so, dass der Herr mit uns wirklich Wege geht und auch Geduld mit uns hat, so wie er es mit den Jüngern auch hatte. Das finde ich sehr tröstlich. Also wir können sagen, in dieser Emmaus-Geschichte, Lukas 24, ist die ganze Messe komprimiert und wir erleben die erste heilige Messe. Wir werden es von Paulus die Tage nochmal hören, wie er das, diese Erfahrung der Messe erlebt. Und zu erfahren, dass das die Grundstruktur letztendlich der heiligen Messe ist. Wir begegnen einander, wir hören auf den Herrn, wir erleben das ganze Leben Jesu. Er hat gelebt, er hat Wundertaten vollbracht, er war vollmächtig, er ist gekreuzigt worden, er ist auferstanden worden, er ist auferstanden, er schenkt sich uns und befähigt uns, hinauszugehen. Das ist der Bogen, der in der Heiligen Messe geschlagen wird. Und wir werden in den nächsten Vorträgen dann auch zum Teil an einzelnen Gesten, die mich immer wieder sehr beeindrucken, äh, auch entdecken, das passiert jetzt gerade. Ja, das erleben wir jetzt gerade. Ja. Das heißt nicht, dass wir das immer präsent alles haben. Ja. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal im Heiligen Land auf dem See Genezareth war und das erleben durfte, dann habe ich gedacht, und die nächsten Sonntage, wenn es da ist, See Genesaret, da hatte ich das ganze Panorama vor mir und dachte, jetzt weiß ich es aber, wie es geht. Das Panorama ist aber auch immer kleiner wieder mal geworden. Also es braucht immer wieder diese Erneuerung. Ja, und das braucht eben, und drum ist es gut, dass Sie jetzt dabei sind und zuhören. Für mich ist es gut, weil es für mich auch immer wieder eine äh, Stärkung ist, äh, zu entdecken, je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr können wir erkennen, wie unendlich der Herr liebevoll uns durch diese Dinge hineinführt, in eine Erfahrung und durch unser Leben hindurchführt, äh, dass er mit uns in größter Geduld, das Ziel erreichen will. Das finde ich also sehr schön und so wollen wir uns da auf den Weg machen. Die Heilige Messe ist für uns also etwas, wo wir das Leben Jesu erleben, vergegenwärtigen, jetzt mit Mittenmang drunter sind. Wenn ich vorher gesagt habe, dass ich über 20.000 Messen schon gefeiert habe, also ich habe das hochgerechnet, 365 Tage, ähm, gar Freitag, gar Samstag nicht, ähm, vielleicht noch fünfmal im Jahr äh, nicht ähm, die Messe feiern konnte wegen Krankenhaus äh, aus anderen Gründen, bin ich so auf diese Zahl ungefähr gekommen, ähm, und da ist es eben wichtig, sich bewusst zu machen, das habe ich jetzt nicht 20.000 Mal erlebt. Oder wie oft Sie das zusammenzählen. Es ist nicht eine Wiederholung oder eine Vermehrung. Ach, der war schon so. Ich hatte, ich hatte in Freiburg, war ich mal, als Kooperator, da war eine Dame, die hatte sich sonntags ausgetüftelt, mit der Straßenbahn durch die Stadt zu fahren, wie viel Wandlungen sie möglichst erleben kann. Also sie fing bei irgendeinem Gottesdienst an bis zur Wandlung, dann sauste sie davon und sauste in die nächste Messe, um da die Wandlung zu haben und so. Und hatte dann diese Idee, je mehr Wandlungen sie hat, umso mehr würde sie auch Gnade empfangen. Das war auch die, der Grund, warum die Kirche zum Beispiel gesagt hat, pro Tag einmal kommunizieren, nicht mehr, weil es dann auch Phasen gab, wo man gedacht hat, je mehr Kommunionen ich aufnehme, umso mehr Gnade nehme ich auf. Und da sehen wir, dass das natürlich ein bisschen kleinkariert ist, denn Gott schenkt sich immer ganz. Also auch im, selbst im kleinsten Partikelchen, der von einer Hostie abfällt, sagen wir, Gott ist vollkommen ganz gegenwärtig, mit, äh, hier in diesem Partikel, in dieser Substanz gegenwärtig. Und ähm, deswegen ist es also nicht eine Wiederholung, eine Anhäufung, boah, der war schon so oft in Messen, der muss ja fromm sein, sondern letztendlich erleben wir ja, dass es immer dieses Jetzt in Gott ist. Wir werden es auch noch mal genauer anschauen, dass wir also nicht denken, das ist ein Opfer, noch mal eins und noch mal eins und noch mal eins und noch mal eins, sondern das ist immer das eine Opfer, was die ganze Kirche und die ganze Welt zusammen feiert, und daher ist auch es klar, dass wir nicht hier mit unseren 20, 25 Hanseln hier Leutkirch alleine jetzt Messe feiern, sondern wir immer mit der ganzen Kirche und der ganzen Schöpfung Messe feiern. Man kann gar nicht alleine Privatmesse feiern, das ist eigentlich ein Unding sondern man muss sich zumindest Bewusstsein machen, auch wenn ich mal alleine Messe feiere, feiere ich sie nicht für mich privat, allein heißt feiere ich mal Messe für mich, sondern es ist immer in der Gemeinschaft mit der ganzen Kirche. Und das wollen wir uns in diesen Tagen anschauen, dass wir diese Freude wieder neu entfachen können, mit dem Herrn unterwegs zu sein. Und da bitte ich den Herrn um seinen Segen. Gütiger Gott, die Emmausjünger sind uns ein gutes Vorbild. Wir tapsen manchmal auch davon und rennen davon. Und wir sind manchmal mehr beschäftigt mit allem, ähm, als auf dich zu hören. Und so bitte ich dich, dass wir als erstes einmal all diese Riegel und Sperren losgelöst bekommen, die uns daran hindern, wirklich dir zuzuhören, wenn wir die Schrift lesen oder wenn wir die Schrift in der Messe hören dass wir wirklich unsere Ohren auf Empfang schalten, um von dir zu hören, warum es gut ist, was du getan hast. So bitten wir dich, dass wir immer mehr in dieses Geheimnis eintreten können und deine Liebe äh, empfangen können. Schenke auch Heilung dort, wo äh, wir verletzt worden sind, wo Messe oder Menschen, die in der Messe äh, uns ähm, verletzt haben, dass da dein Segen hineinströmen kann, dass das hineinfließen kann in deine, durch deine Gnade, dass auch Heilung geschehen kann in diesen Tagen, wo wir enttäuscht worden sind, wo wir nicht genug Versöhnung und Verzeihung erlebt haben. So vertrauen wir dir alle unsere Erlebnisse an und bitten dich, öffne unser Herz und unseren Verstand und unseren Geist, dass wir immer mehr entdecken, zu welcher Freude, zu welcher Würde du uns erschaffen hast und wie wir dir in der Heiligen Messe immer tiefer in dieses Geheimnis eintreten können. Dazu segne euch der allmächtige und gütige Gott durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.